1: falando <laughs> agora. A Terry está agradecendo... Aí, vocês, vocês aí atrás, meus irmãos amados. A Terry está agradecendo aos homens que serviram durante uh, tudo o que está acontecendo, de forma a liberar as mulheres a terem tempo para poderem assistir aqui todas as aulas e tudo o que está acontecendo. Ela está dizendo que esse é um bom exemplo de liderança masculina madura. Aham. Uhum. 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 Ah, a gente vai fazer o seguinte agora. Eu acho que a gente já vai direto, tudo bem. Se vocês quiserem só, não, não pode sair do lugar. Só se levantar para alongar. Só levantar para alongar um minuto. A gente vai vir, vou chamar as mulheres: Hannah, and Terry, and Lisa, uh, and, um, and Kyle, the translator, and Patricia. Maravilha. Muito obrigado a todos vocês que escreveram essas 843 perguntas, eu estou muito animado e eu já vou começar dizendo que eu acho que não vai dar tempo de a gente passar por todas, tá bom? Se a sua pergunta não for respondida, por favor, se lembre que a gente ama você e a gente pode conversar depois que o nosso tempo aqui acabar, combinado? Tudo bem? Tudo bem? Então tá bom. Uh, eu vou começar com uma aqui sobre pegando essa questão do lar, já que a Terry falou bastante sobre o papel da mulher, da esposa. É, eu posso fazer culto doméstico com meus filhos, já que meu marido não é crente. E quando o marido é crente e não toma iniciativa da liderança espiritual, então como que eu lido com essa questão da é do meu papel como mulher, né? Quando o marido não toma a liderança espiritual. Aham. Uhum.
2: Ok. Ok. So, go ahead. Uh, uh, when this situation occurs, I think, não só o que eu penso, mas quando we look at 1 Peter 3. We see that um, God's word says that we are first subject to our
3: husbands. Mulheres, é, quando a gente olha para 1 Pedro, a gente vê no texto 1 Pedro capítulo 3, a gente vê que a gente é primeiramente sujeita aos nossos maridos.
2: Uh, I think it's also important to think about family worship and what that means.
3: Eu acho que é importante também a gente pensar em culto familiar e no que isso significa.
2: Uh, worship, um, can mean many
3: culto familiar pode significar muitas coisas.
2: Então,
3: eu diria que se você tem um marido descrente, que
2: não está interessado em liderar um tempo de para sua
3: que não está interessado em participar do tempo de culto com a família,
2: então
3: a primeira coisa que você precisa fazer é pedir a permissão do seu marido
2: para que você leia a palavra, filhos,
3: palavra de Deus e ore com as suas crianças.
2: Porque nós somos taught na Word de Deus para, como mães, ensinar nossos filhos.
3: Porque é o nosso papel, como na, na palavra de Deus, como mães de ensinar as nossas
2: crianças.
3: Então, você não está roubando o papel de liderança dele, ainda mais se ele não é crente.
2: Então,
3: se ele te permite a, a que você... Faça o culto familiar com as suas crianças. Então, você está livre para,
2: então, para fazê-lo. Se,
3: se o seu marido é crente. E ele não está assumindo esse papel.
2: Eu
3: entendo que a palavra de Deus. Diz que a gente ainda precisa pedir a permissão
2: para ele.
3: Para ler a escritura e orar com as suas crianças. Uh, Pensando como um tempo familiar de adoração. Né?
2: Uh, if your says no,
3: Se seu marido disser que não. Então, de novo, eu acho que a gente vê em 1 Pedro, capítulo 3. A gente ainda deve obedecer os nossos maridos. E permitir que Deus use a palavra dele de outras
2: maneiras.
3: É, porque a passagem diz que Deus pode operar sem palavras
2: we lordship Então
3: a gente continua seguindo a Cristo, e se colocando debaixo do senhorio de Cristo e confiando que o Senhor vai cuidar dos nossos filhos. Uhum. Bom, Obrigado, Obrigado
1: Lissa. Um, uma segunda pergunta aqui. Okay. Yeah, yeah. A, segunda, a segunda pergunta, então, como devo interagir, me relacionar com homens que não sejam o meu marido? Por exemplo, eu posso ser aconselhada por um irmão da igreja ou um pastor sozinha, ou uh, pegar carona com um homem sozinho? Como é que eu me relaciono com um outro
3: homem
4: em uhum. okay. um, situações nessas situações
3: você deve ser cuidadosa e ter discernimento
4: you want to understand uh, the relationship First.
3: Você quer primeiro de tudo entender esse
4: relacionamento. So, husband, know,
3: então, se ele não é o seu marido, você tem que você tem que entender primeiro. Ele é solteiro ou ele é casado?
4: The angle, about, eu
3: sou solteira ou eu sou casada? Outra pergunta que você tem que
4: fazer
3: se qualquer um dos dois for casado, há o comprometimento com outra pessoa.
4: Então
3: você quer ajudar nessa interação a proteger o compromisso daquela pessoa com o seu esposo, com a sua esposa.
4: If you were in a situation And you need and you're a woman.
3: Se você está numa situação em que você precisa de aconselhamento e você é uma mulher,
4: and you. Uh, a, a, a,
3: a postura mais sábia é você trazer uma outra mulher junto com você para se aconselhar com o seu pastor.
4: Or you can have your husband, if you're married, come to the, the session too.
3: Ou você pode trazer o seu marido junto, se você for
4: casada.
3: Quando você está fazendo aconselhamento, você fala de coisas a respeito do seu
4: coração.
3: Então, você deve ser cuidadosa para não compartilhar demais das suas coisas pessoais e criar uma intimidade inapropriada para aquele relacionamento.
4: Às vezes isso não pode ser possível trazer alguém de outro, mas se você puder ter a porta aberta e ter alguém de outro próximo, isso seria ok. Só use a sabedoria nesse ambiente.
3: Às vezes não é possível ter alguém junto nessa sessão de aconselhamento, mas deixar a porta aberta, saber que tem pessoas perto, tenta usar de sabedoria para tornar essa situação apropriada.
4: Então, e
3: agora nas situações de pegar carona ou talvez almoçar com um, com um homem?
4: Again, you want to be single single look
3: Então se primeiro você tem que ser cuidadoso mas se você é solteira e ele é solteiro não tem nenhum compromisso comprometimento que vocês podem estar tá violando então não tem problema tá tudo bem
4: But if, if he is married, or if you are married and he is not um, você you just, você quer ser cuidadoso e sábio, dependendo da situação. Às
3: vezes. Então, se você é casada ou, ou ele é casado, um dos dois é casado, então você quer ser muito cuidadosa e sábia na situação.
4: Romans 13, 14 explica para não deixar room para a flesh.
3: Uh, Romanos 13, 14,
4: capítulo 13, verso 14, diz para você não dar espaço para so a carne. Uh -huh.
3: Então, essa é uma situação em que você pode abrir lugar para algo que começa inocente, mas que abre a porta para um pecado, para uma tentação.
4: Another verse is Proverbs 22 verse 3.
3: Outro verso é Provérbios 22 verso 3.
4: And that explains being wise is going to help you prevent uh, going down the wrong path. If you are simple minded, you, you may fall into a situation you don't want to be in.
3: É, e, e esse verso vai dizer que se você é sábio, isso te impede de cair no caminho tortuoso, mas se você for é, de mente simples, você pode cair no caminho errado e se encontrar no lugar onde você não quer estar.
4: Mas, em geral, como mulheres, nós queremos respeitar os homens. Eles são nossos irmãos. E, como a Terri nos disse, nós queremos... Nós precisamos conversar com eles, e ajudá-los, e ganhar... É,
3: e mais de forma geral, a gente deve respeitar os homens como nossos irmãos em Cristo e a gente quer amá-los e ajudá-los e, e ajudá estar junto deles. Conversar com eles.
4: Uhum. Então você
3: não deve evitar os homens, os irmãos da igreja, mas você deve ser cuidadoso. E, e, e tomar cuidado, e, e, e estar atento para cada situação.
1: Uhum. Maravilha. Maravilha, obrigado. Renan, tem mais uma pergunta agora no tópico de carreira, de escolher o que fazer da, nossa, da com a nossa vida. As profissões, hoje em dia, é muito comum elas exigirem muito, muito tempo, muita dedicação. Então, como é que vocês aconselhariam, biblicamente a escolha que uma mulher deveria fazer em relação à sua carreira, ou faculdade, como que ela deve fazer essa escolha, sua vida profissional,
3: universidade de uma maneira bíblica. Primeiro de tudo, não há uma resposta simples.
0: It depends somewhat on what your husband, if you're already married, it would depend a lot on what your husband thinks.
3: Primeiro de tudo, se você é casada, depende muito do que, que o seu marido pensa.
0: and what would work for your relationship.
3: E o que, que funcionaria para o seu relacionamento e para sua casa.
0: Um, you definitely should take into consideration that a lot of careers demand a lot of hours.
3: Você deve levar em consideração que muitas carreiras requerem muitas horas
0: disponíveis. Então,
3: a resposta para essa pergunta pode ser, talvez, escolher uma carreira que demanda menos tempo.
0: It might mean choosing a career where part-time work is a possibility, like nursing.
3: Ou seja, escolher uma carreira em que é possível trabalhar meio período, como enfermeira, por exemplo.
0: Ou choices life.
3: Também pode significar fazer diferentes escolhas em diferentes em fases diferentes da sua vida.
0: Então,
3: por exemplo, na minha vida,
0: I worked while my husband finished school.
3: Eu trabalhei enquanto meu marido terminava a faculdade. Mas eu saí do, do trabalho, eu parei de trabalhar quando eu estava grávida do nosso primeiro filho. Eu voltei a trabalhar meio período. Age, quando eles estavam na escola.
0: So Para
3: que a gente pudesse pagar as escolas particulares.
0: Eu parei
3: de trabalhar de novo quando meu marido foi transferido para outro estado.
0: E aí eu
3: fui fazer faculdade quando os meus filhos estavam no ensino
0: médio. A
3: intenção era eu voltar a trabalhar meio período
0: para
3: ajudar a pagar a faculdade deles e, e também uh, os gastos com, com a
0: aposentadoria.
3: Mas, acabou que eu tive que voltar a trabalhar tempo integral,
0: Because my husband developed a chronic illness.
3: porque o marido, meu marido desenvolveu uma doença crônica
0: and couldn't work.
3: e não podia trabalhar.
0: So, You take things a step at a time.
3: Então, você precisa levar, tomar essas decisões, um passo de cada vez. Talvez um, um texto
1: também para a gente pensar nesse assunto é Tito, capítulo 2, né, fala das mulheres. Uh, falando que as mulheres são chamadas a fazer, nem as mais velhas, serem mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, acho que o Senhor dá algumas prioridades para as mulheres. né? Não é pecaminoso trabalhar fora, mas de tudo que Paulo podia falar aqui para para para, para Tito, que o que deveria ser encorajado nas mulheres recém-casadas, ele, nessa lista curta, ele fala para ensinar elas a amarem o marido, serem boas donas de casa, discipularem o filho. Então, essa parece que é uma prioridade né, das Escrituras. Então, se é possível a mulher cumprir esses chamados maravilhosos e gloriosos e lindos e belos, e também, por algum motivo, circunstância também, tem que trabalhar ao meio período. E tudo bem, eu só... É, eu acho que a gente deve tomar cuidado para não... Não é porque a nossa cultura sempre age de uma determinada forma que a gente simplesmente deve reproduzir e imitar sem filtrar pela palavra do Senhor. Então, é, não, tem, não, não é pecaminoso trabalhar fora, mas pode ser. né? A, a pergunta falava né, do quanto que exige. Então, colocar a carreira acima da, da família certamente seria pecaminoso. E todos vocês aqui têm várias histórias de famílias que foram destruídas, em parte, por causa disso. Maravilha. Muito bem. Tem uma pergunta difícil agora aqui. Na verdade, eu vou fazer a pergunta e depois vou tentar abrir para o princípio que, tá, que pode estar tá por trás. A pergunta é, o que posso fazer se o meu companheiro acessa sites inapropriados na internet... E talvez junto com isso uma, o princípio de co como que funciona na prática a mulher exortando o marido quando ele está em pecado co como é que é essa como é que funciona uma mulher de espírito dócil tranquilo exortando o marido que está em pecado então estou pegando um exemplo concreto depois talvez vocês, vocês puderem expandir um pouco mais
4: é yeah, então... So... There's three things that you can think about.
3: Bem, tem três coisas que você pode pensar a respeito
4: disso
3: Colossenses 1, 9-10 diz que a gente deve orar por eles
4: e depois em Efésios 5 começando no verso 8 ele fala sobre expulsar a escuridão para que They can walk in the light.
3: É, e Efésios, agora Efésios capítulo 5 verso 8 Diz que a gente deve expor a escuridão Para que ele possa andar na luz
4: and then, two, seven, of and, and grace.
3: E segundo 2 Coríntios é, capítulo 2 verso 5 a 7 Diz da gente confortar e ser gracioso com ele
4: practically internet. Então
3: na prática isso significa que se você descobre que esse homem está acessando é, sites indevidos na internet,
4: if he knows that you know,
3: se ele sabe que você sabe,
4: then you want to go and talk to him and um, maybe what is going on.
3: então você quer ir até ele e perguntar o que está acontecendo
4: e se ele
3: estaria disposto a pedir por ajuda
4: In that regard, you want to encourage him em outras
3: palavras, você deveria encorajá-lo a conversar com outro homem a respeito disso Seja o pastor da igreja ou algum outro homem que possa ajudar
4: so, this is kind of practicing Matthew 18.
3: Então isso é como praticar Mateus 18
4: Se você descobre que eles estão acessando internet, but They don't know that you know,
3: Se você descobre que eles estão fazendo isso, mas ele não sabe que você sabe,
4: then you still can go to them and say, hey, there's something that I found out. Will you help me understand what's going on here?
3: Então você pode ir para ele e dizer, olha, teve uma coisa que eu descobri e eu gostaria que você me ajudasse a entender o que está acontecendo.
4: Both approaches need to be in love and in grace.
3: As duas abordagens elas precisam ser feitas em amor e
4: graça. E você
3: precisa explicar que você quer que ele peça ajuda porque você o ama. E você quer encorajá-lo de que há esperança para ele.
4: But bringing someone else in and not keeping it between the two of you is most important.
3: Mas trazer mais alguém de fora para ajudar e não manter isso só entre vocês é o ponto mais importante.
1: In the
2: it can stay that way. Uhum. É, eu só queria adicionar a razão de que você trouxe alguém para que ele não esteja na escuridão, porque ele pode ficar secreto dessa forma.
3: E eu só quero deixar claro que o motivo de você trazer alguém de fora... É para garantir que vocês não mantenham isso na escuridão, porque ele pode se tornar segredo dessa forma, caso você mantenha só entre vocês dois.
1: Uhum. Maravilha. Agora, uma pergunta aqui sobre como a gente lida com a nossa cultura mais feminista. Qual, qual, qual seria o conselho de vocês para a gente lidar com as pessoas da nossa família ou pessoas do trabalho? que tem uma visão de mundo muito diferente, se elas estivessem ouvindo o que foi dito aqui hoje à tarde, elas ficariam absolutamente escandalizadas. Que conselho vocês dariam para a gente lidar, como a gente poderia lidar, essas pessoas, e lidar com essas pessoas? Eu
0: vou tentar responder. Eu vou tentar
3: Vou tentar responder. Uh,
0: this is a real issue. Esse é um problema real. I think it's important to not be judgmental,
3: Eu acho que é importante que a gente não tenha uma postura de julgamento.
0: E focar
3: no seu desejo de perseguir o, o ideal bíblico.
0: E não
3: sair acusando as pessoas na sua família, ou seus amigos fora da igreja. E eu também acho que você pode usar isso como uma
0: oportunidade.
3: Para corrigir algum entendimento errado que a pessoa possa ter.
0: That people might have about pursuing biblical femininity.
3: É, entendimentos errados sobre o que significa buscar a feminilidade bíblica.
0: So it's not, um, in English, we say it's not being a doormat. Uh, Does that make sense? I don't know how.
3: to say that. Um, Not
0: doormat. being a like a rug you would uh. step on.
3: Okay, so, so, biblical is not being under. Então você diria que uh, a feminilidade bíblica não é você ser um, um tapete na porta que as pessoas pisam em
0: cima? It
3: Mas significa ser uma parceira do seu marido e influenciá-lo de uma maneira que o ajude a liderar bem?
0: And it might just
3: significa usar os seus dons uma maneira que é diferente de só ganhar dinheiro.
2: Quem o nosso Senhor? Quem é o nosso primeiro Senhor? E é Deus. E quem nós Quais padrões Então,
3: primeiro de tudo, a gente precisa deixar claro quem que é o nosso Senhor. Qual que é o padrão que a gente segue? Quem é o dono dessa visão de mundo que a gente tem?
2: Quando você down to entender a narrativa de pessoas dizendo que as mulheres precisam se levantar por si mesmas, as mulheres precisam ser tudo, que qualquer sonho que eles têm, eles deveriam seguir. Todos esses sentimentos.
3: Normalmente, quando você é, vai lidar com essas pessoas que têm essa visão de que as mulheres, elas têm que realizar todos os sonhos delas e que elas são as donas de si mesmas e que elas têm que buscar tudo o que elas querem
2: they often have their foundation in, in extreme selfishness.
3: E normalmente o fundamento disso é o egoísmo.
2: So that's I think the point at which we have to ask where uh, where are we trying to find our our sense of value? Where um that we find it in Christ. We find it in um God who created us. We we follow his ways because we know that he has our best in mind.
3: Então, no final das contas, isso revela aonde que ela está buscando o valor dela. E a gente encontra o nosso valor em Cristo. E no que ele fez por nós. E é por isso que a gente vive dessa maneira. Uhum. É, talvez eu só ia falar.
4: Só adicionando, se essa pessoa não é um creciente, manter um diálogo aberto com eles vai ser o mais útil. Senão...
3: Só, só adicionando, se essa pessoa não é crente, você deve se esforçar para manter um diálogo aberto.
4: De
3: outra forma, elas vão levantar uma muralha e elas não vão querer ouvir o que você tem a dizer. Uh
0: -huh. Uh -huh.
3: E, e só continuando do que a Hannah falou,
0: você pode tentar encontrar algum comum
3: você pode tentar achar algum terreno comum com essa pessoa que você está dialogando
0: então,
3: a maioria das mulheres, sejam elas crentes ou não
0: vê a importância de, criar
3: e de cuidar de um lar e criar bem as crianças
0: e, então, você pode estressar que isso é uma grande parte
3: então, você pode deixar claro que esse é um, um, um grande motivo pelo qual você está tomando essas
0: decisões.
3: Porque mesmo no mundo secular
0: não é incomum
3: que as mulheres percebam que é difícil delas gerenciarem a carreira
0: And have the kind of home they want.
3: e ter o tipo de casa, o tipo de lar que elas querem ter. Até no mundo secular. No
1: mundo secular. Uhum. Uhum. Eu só ia acrescentar rapidinho, dizendo que o nosso objetivo final não é tirar as pessoas do feminismo e ponto. O que a gente quer é que as pessoas vão até Cristo. Não é isso? Então, esse é o nosso objetivo. Não simplesmente entrar numa discussão para ver quem vai vencer o argumento, mas que as pessoas abandonem suas seguranças, né, seus ídolos e venham até o rei da glória, que nos salvou. Eu tenho mais tem mais, mais duas então, perguntas aqui rapidinho. Para... Uh, eu vou pedir só para vocês tentarem responder um, um pouquinho rápido, para a gente manter o, o horário, mas está tá ótimo. Uh, até as oito e meia dá tempo. Uh -huh. Uma pergunta muito boa aqui. Uh, e, e, se eu, e se eu sou uma cristã imatura em relação a essa questão de submissão? Se é difícil para mim me submeter ao meu marido com, com, com alegria? Como é que eu posso crescer nessa área? Como é que o, o meu coração pode ficar mais receptivo? Mais, uh, yeah, mais receptivo a essa verdade? Como eu posso não, não, não ser rebelde e pessoalmente aceitar a liderança do meu marido? Como é que eu cresço em submissão? Acho que é
3: isso.
2: Uh, I think we start with our heart.
1: A gente tem que começar com o nosso
2: coração. Uh, <laughs> 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 é
3: uma competição. A gente tem que começar com o nosso coração.
2: Uh, we first need to to God.
3: Porque primeiro a gente tem que se submeter a Deus.
2: E muitas vezes, se leadership de Deus.
3: Então, normalmente, se a gente está lutando contra isso, na verdade o que está acontecendo é que a gente está tendo dificuldade de se submeter a Deus.
2: I also feel that when I'm with an issue, eu
3: também vejo pessoalmente falando sobre mim que, quando eu estou com dificuldades num assunto de, de obediência,
2: o eu minha atenção em Deus, sobre quem Ele é. Understanding his character,
3: o mais que eu foco a minha atenção em conhecer a Deus, saber quem Ele é e o caráter dEle. Focando no quão indigna eu sou de estar diante de Deus, indo a Ele com humildade.
2: Meu
3: coração é transformado.
2: E isso, eu diria, então, eu
3: diria que ir a Deus com humildade ver mais de quem Ele é, vai ajudar a gente a ser obedientes como esposas.
1: Uhum. Okay. Okay. Uhum. Então, a, a última pergunta. E depois, quem quiser ficar um pouquinho mais aqui para conversar, eu e o Caio, a gente fica aqui também para ajudar com a tradução, quem quiser conversar com elas, tá bom? Mas tiveram algumas perguntas na área de filhos. Então, se vocês puderem dar alguns princípios para considerar ah, como, como é que a gente processa essa questão dos filhos, quando ter filhos e quantos ter, se é correto a evitar sempre ter filho. Como é que a gente pensa sobre essa questão dos filhos à luz das Escrituras?
0: Um, I guess it would on the for not
3: Primeiro, eu acho que depende da razão pela qual a, a mulher não gostaria de ter filho, porque parece que esse é o padrão de Deus para nós.
0: I suppose there may be very unusual There are então, então talvez
3: você está numa circunstância uh, incomum e aí tem motivo para você não querer ter filhos.
0: Talvez
3: seja difícil para vocês como um casal para cuidar dos
0: filhos.
3: Sendo bem sincera, eu acho que é difícil para mim entender.
0: Decision not to have
3: Uma decisão assim absoluta de não querer ter filhos.
0: But I admit, I've never
3: Mas eu admito que eu nunca conversei profundamente com pessoas nessa situação que não gostariam de ter
0: filhos.
2: É,
3: eu acho que a gente tem que voltar para o fato de que tudo que a gente faz tem que ser feito para a glória de Deus.
2: Então,
3: primeiro, se vocês estão diante dessa decisão e vocês como casal fazem isso
2: juntos, e
3: você deve submeter ao seu marido se ele quer ter
2: filhos,
3: mas eu conheço pessoas que têm condições
2: médicas. Se eles
3: fossem ter filhos, daria vários problemas para essa,
2: essa pessoa. Mas
3: esses são assuntos primeiro para a oração.
2: Subindo a nossa vontade ao Senhor e pedindo a Ele nos dirigir.
3: É, pedir para Deus por sabedoria, por direção nesse assunto.
2: On, uh,
3: Essa nunca deveria ser uma decisão baseada em motivos egoístas.
1: não acho que a, a like, uh -huh. uh -huh. well. uh, Ah,
3: yeah. e
4: E agora, um, se
3: você quer ter filhos, ore por sabedoria para o momento correto.
4: And if you're wanting to have kids, but you can't keep the Lord.
3: E se você quer ter filhos, mas você não pode, continue confiando no Senhor.
4: So, in summary, we have to give our heart to the Lord.
3: Então, resumindo, a gente precisa entregar o nosso coração para Deus.
4: And, and to his and and plan for those
3: e se submeter ao tempo dele e ao propósito dele e orar sobre essas coisas. Uh -huh. Muito bom. Muito
1: obrigado um, vocês. Uh, muito obrigado, Lisa, Terry e e Hannah. Eu queria terminar, então, vamos, vamos orar, agradecer ao Senhor pelo nosso dia. Obrigado, professoras. Posso pedir para a Alissa orar? Você traduz a oração da Lissa? Tudo bem,
2: are.
3: Pai, a gente está muito grato por quem o Senhor é.
2: Thank you for saving us.
3: É, por ter salvado a gente.
2: thank you for giving us uh, abundant life in you.
3: Nos, obrigado por nos ter dado vida abundante em ti.
2: thank you for your word.
3: obrigado pela tua palavra.
2: thank you for your church.
3: obrigado pela tua igreja.
2: Help us to love one another.
3: nos ajuda a amar uns aos outros. A
2: encourage one another.
3: a encorajar uns aos outros.
2: And to, um, e para
3: alcançar aqueles que ainda não te conhecem.
2: Thank you for this time today.
3: Obrigado por esse
0: tempo juntas hoje.
2: In Jesus name we pray. Amen.
0: A gente ora no nome de Jesus. Amém.